0: Olá e bem-vindo ao podcast Curte Soide. Eu sou a Fernanda.
1: Eu sou a Helena.
0: E hoje, nesse episódio, que vamos falar sobre um clássico da literatura brasileira, temos um convidado especial, o Felipe Rodrigues. Olá. Bom, primeiramente, eu consigo imaginar que alguns devem estar curiosos ou confusos em relação ao nome do podcast. Então, a Helena irá explicar um pouco sobre isso. E daí depois vamos conversar sobre um clássico da literatura brasileira, como eu já havia dito.
1: Nesse podcast o nome é Cortisoide, derivado do nome do livro que nós iremos apresentar, que é o Cortiço de Aloysio, de Aloysio Azevedo. E com o gente eu achei pelo menos que rimava. E daí eu decidi, eu decidi escolher esse nome, né?
0: Voltando ao nosso tópico do episódio de hoje, que é o clássico brasileiro, que tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar sobre, ou até já leu, o romance naturalista chamado O Cortiço de Aloysio Azevedo, que nem a Helena acabou de falar. Então, por acaso, vocês já leram esse livro?
1: Ah, eu já li o livro inteiro, de li mais três páginas, e eu também já li o
0: HQ. Eu também já li o livro, eu terminei ele há umas semanas atrás, eu acabei lendo a versão em quadrinhos em vez da versão original, que tem 300 e poucas páginas. Eu, na verdade, tentei ler a versão original, mas eu acabei não conseguindo. E daí eu achei mais fácil só ler a versão em quadrinhos, porque era mais fácil de acompanhar
1: eu também não, eu não teria nem paciência pra ler o livro inteiro
0: com mais de páginas. Felipe, já que você leu duas versões diferentes do mesmo livro, né, uma mais longa, mais detalhada, e a outra em quadrinhos, quais foram as diferenças entre as duas?
1: O livro é mais detalhado e mais comprido, mais completo, assim, de HQ. Eu li, eu li pela internet que ele também era... <risos> que ele também era mais explícito
0: em algumas partes, não? Sim, exato. Ele mostra as cenas mais cenas mais, mais pesadas, assim, do que o próprio HQ. Eu consigo te entender completamente, porque mesmo não tendo lido a, o livro original, né, tipo, de 300 páginas, a versão original, eu consegui sentir essa falta de detalhe, essa falta de história. Depois de ter lido a versão de B eu senti muita falta da história de personagens que não eram tão principais, eu senti que essa história desses personagens foi meio esquecida. foi Não esquecida totalmente, mas foram meio deixadas para trás. Focaram mais no João Romão. E eu senti falta desses detalhes, sabe? Que, que eu tenho certeza que estavam na versão original. E afinal, vocês gostaram do livro?
1: Não. Mais ou menos. Eu acho que ainda se assim, de um pouco mais de informações pra ficar melhor, sabe? Eu acho que, se for ler o livro inteiro, tem muita informação para você engolir. E nota que eles deixaram muito pobre essa versão. Verdade, aham. Uhum. Você meio que perde um pouquinho da
0: história dos outros personagens. Um tema que a gente ainda não mencionou é a gentrificação. O que, na verdade, me surpreende, porque a gentrificação é uma coisa que ocorre no livro e é um tema muito importante. No livro também é um tema muito importante porque, na verdade, causa alguns problemas para o pessoal que ainda está morando no Cortiço quando isso ocorre, né? Mas vamos começar, vamos falar sobre. Então, primeiramente, para os ouvintes que não sabem o que gentrificação é, gentrificação é o processo de transformação de um espaço urbano que expulsa moradores de bairros periféricos quando são transformados em espaços no mais nobres ou comerciais. Isso tudo para passar a atrair moradores de rendas mais elevadas. Então, basicamente, dando uma traduzida aqui, o lugar, é o bairro, tanto faz, é começado do zero, nem sempre, mas às vezes é, e daí é transformado em algo maior, melhor, mais nobre, e durante isso acaba expulsando seus moradores originais, podemos dizer, para poder atrair os moradores de melhores condições. Eles chegam a aumentar preços, aluguéis, tudo o que eles conseguem só para atrair pessoas de boas rendas.
1: A gente fica só uma, bela, uma grande crítica que há nesse livro, assim como a própria escravidão também, o livro critica muito. É. Como o próprio suicídio da,
0: da amiga do João. Do... E é isso que faz o livro um grande clássico, né? Ele fala sobre tudo isso num jeito muito real. É tudo tão natural, né? O naturalismo dele no livro. E é tipo... É o cotidiano deles. É o cotidiano do dia a dia deles sobrevivendo no cortiço. É, só que quando eu acabei o livro, né? Umas semanas atrás, eu não tinha visto isso. Mas daí é, eu deixei tipo na minha cabeça, né? E eu fui pensando que tipo, se a gente for pensar, o livro foi lançado em 1890, mais de 100 anos atrás. As coisas eram extremamente diferentes naquela época e o que agora, né, em 2021 não é nada fora do normal, talvez pra gente, tipo um livro sobre um cortiço. não que seja, não que não seja criativo, sei lá o quê, mas sabe, não é nada tipo tão marcante naquela época, com certeza foi. E uma coisa que o autor escreve sobre é o homossexualismo. E ele escreve sobre isso como se fosse qualquer outra coisa, o que o que eu tenho certeza que era raro naquela época. Mas o que eu acho que o destaca mais, o que realmente faz ele a é um clássico até hoje, né 100 anos depois de for, de, si, de ter sido escrito, o livro continua muito atual. Evidenciando relações que ainda estão presentes no Brasil hoje. E até
1: hoje tem esses problemas na sociedade. E as favelas, por exemplo, é um grande exemplo de gentrificação.
0: É, agora que você falou da favela né? como um grande exemplo, Helena, eu acabei pensando nas obras para a cidade olímpica no Rio de Janeiro. Como esse exemplo, na verdade, ele é muito parecido com a gentrificação que ocorre no livro. Então, a gentrificação que ocorre no livro... Ela corre mais perto do final do livro, não muito no começo. E é mais ou menos no finalzinho do livro, quando o João Romão ainda está tipo na sua escalada para uma vida melhor, mais luxuosa, uma vida com status social. Ele ainda está tipo, tentando ter tudo isso, né? Mas daí o cortiço pega fogo e eles são forçados a recomeçar. Mas quando recomeçam, o cortiço ele volta diferente, melhor em alguns jeitos, mas também mais caro. E todos os moradores que viviam lá anteriormente não conseguem mais, são de um jeito expulsos de seu lar, forçados a achar outro. Enquanto a nova e melhor versão do cortiço dá boas-vindas aos seus novos moradores, pessoas com melhores condições. Então, agora voltando para o exemplo que eu tinha citado antes, né, das obras para a cidade olímpica no Rio de Janeiro, agora que eu já expliquei a gentrificação que ocorreu no livro, eu posso finalmente explicar esse exemplo e mostrar né, como ele é parecido com a gentrificação que ocorre no livro. E eu achei muito legal fazer essa relação entre a vida real, né, aqui, que aconteceu só poucos anos atrás, 2016, com esse livro que é mais que foi escrito há mais de 100 anos, sabe? Então, um pouquinho de contexto. Quando uma cidade recebe Jogos Olímpicos, as pessoas de certa cidade, os né, habitantes de certa cidade, esperam uma vida melhor depois, com o legado olímpico e tudo mais. Eles esperam, basicamente, dispor de uma melhor qualidade de vida após o fim da competição. Só que esse não foi o caso para Rio de Janeiro em 2016. Isso porque as obras para a construção de arenas olímpicas e eram geralmente concentradas em regiões mais centrais e eram muito valorizadas da, pela cidade. E isso provocou a remoção de milhares milhares de famílias. Então, várias mais milhares de famílias perderam o seu por causa que as arenas precisavam ficar nos centros da cidade, nas regiões mais centrais. E, em geral, esse deslocamento acontece por meio do aumento dos valores dos, dos imóveis e aluguéis. Isso obriga a população local a se deslocar para áreas mais periféricas, com piores serviços e baixa qualidade de vida. Isso retrata bem o processo de identificação em que as pessoas de baixa renda, incapazes de adquirir ou manter moradias decentes, são obrigadas a alugar locais ainda piores. Então, assim, eu não sei se soou alguma coisa familiar para vocês, ouvintes, mas eu achei esse exemplo, sabe, muito parecido com o livro, me lembrou muito, como é, eles foram, as famílias, né, que foram removidas, é, perderam um lar não, teve, não tiveram outra escolha, só ir para outro lugar, né, geralmente pior que nem no livro que os habitantes do Cortiço que ainda estavam morando no Cortiço quando os aluguéis quando tudo o preço foi para cima eles não conseguiram ficar mais lá então eles tiveram que para o outro Cortiço lá do lado e aqui também né ele fala do aumento dos valores dos imóveis dos aluguéis então é uma coisa muito parecida né então é essa relação que eu fiz eu acho que é isso muito Obrigada por ouvir né, esse podcast, foi muito bom ter vocês aqui hoje para conversar sobre essa história clássica e sua relação com gentrificação. Muito obrigada, Helena, muito obrigada, Felipe, e muito obrigada por ouvir nosso podcast. Tchau!